0: Bienvenidos a Espacio para Vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto Si amas cantar y amas evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos Cantar para crecer y crecer para cantar Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio Las herramientas que me dio el canto para la vida no las encontré en ningún otro lugar Y esto quiero compartirte acá Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast, Espacio para Vos. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes en este espacio que me hace sentir tan cerca suyo. hoy quería hablarles de un tema que sé que les resonó mucho cuando hablé de esto en Instagram, así como tuvo todo el sentido para mí cuando lo pensé. Hoy quiero hablarles de un concepto muy real y fascinante como lo es el hecho de que cantamos como somos. Un día... Resulta que yo estaba en mi clase de canto y me cayó la ficha, como decimos en Argentina. Es como, ¿vieron esos momentos clic en donde por fin entendés algo? O esos aha moments, como le llaman también, yo los amo. Me encanta el trabajar mucho por algo hasta que de repente te cayó la ficha y decís ¡Ay, era esto! Ahora sí lo entiendo, ahora sí lo siento y lo siento en el cuerpo. Porque muchas veces entendemos como la teoría, pero... Hasta que vieron ese momento en donde te cae la ficha y lo sentís, literal, lo sentís. Y ese día fue como, claro, sí, cantamos como somos. Esa fue mi realización. Ya la idea venía rondándome por la cabeza, yo siempre bien pensativa y analítica, pero ahí fue algo que simplemente se me, como que se me deslizó por la boca como una conclusión inevitable de todo mi recorrido. No podía dejar de ver los paralelismos entre mi personalidad y mi voz. Cómo las mismas cosas que tenía que trabajar conmigo misma en terapia, porque siempre terapia, fan de ese espacio, eran las mismas que tenía que trabajar con mi voz. Cómo las mismas vulnerabilidades que encontraba en mi personalidad, las encontraba también en mi voz y hablaban por sí mismas. Así como también los aspectos lindos, obvio. Es que nuestra personalidad se cuela en todos los aspectos de nuestra vida y así también en nuestra voz. Bueno, dicen que el lenguaje corporal habla muchísimo más de lo que las palabras pueden decir en sí. Para quienes no sepan a qué me refiero con lenguaje corporal me refiero a la comunicación no verbal que se personifica a través de gestos, de la postura, expresiones faciales. Es una forma de comunicarnos que se da de manera inconsciente, pudiendo decir mucho acerca de nuestras emociones, pensamientos y actitudes sin siquiera decir una sola palabra. Seguramente les pasó esta es una situación típica de pareja en donde una de las personas le pregunta al otro cómo está y el otro le responde está todo bien pero con su lenguaje corporal te está diciendo todo lo contrario y lo sabemos nos damos cuenta de que las cosas no están bien justamente por su comunicación no verbal o también por ejemplo cuando alguien ingresa a una habitación sin hablar pero directamente te das cuenta por cómo camina si es una persona segura de sí misma o todo lo contrario. Generalmente, nuestra comunicación no verbal puede ser más auténtica y honesta que nuestra comunicación verbal, porque es menos susceptible a nuestra selección consciente de palabras. En el ejemplo de la pareja, la persona puede tratar de ocultar sus verdaderas emociones con palabras, pero su lenguaje corporal delata su verdadero estado emocional. Además, el lenguaje no verbal puede ser más impactante que el lenguaje verbal. Especialmente en situaciones en donde las palabras pueden no ser suficientes para expresar el mensaje completo. Seguramente alguna vez sentiste que no te alcanzaban las palabras para expresar lo que sentías o tal vez directamente no podías describir en palabras algo que tal vez elegías cantar o bailar o expresar a través de algún arte para poder finalmente expresar. Por lo cual tiene todo el sentido que el sonido de nuestra voz, su ritmo, su tono, sus silencios también hablen por sí mismos y nos digan tanto de una persona. Por esto me cautiva tanto la conexión que hay entre la voz y la personalidad de cada uno. Es que a través del canto podemos conocer tanto de nosotros mismos y a la vez, al conocernos más, podemos descubrir cada vez más nuestra verdadera voz. De esto te quiero hablar hoy. Pero empecemos por hablar acerca de la voz humana. La voz es una herramienta fundamental para la comunicación y se compone de varias características que le dan su singularidad y expresividad. La identidad de tu voz es una extensión de tu personalidad, se forma desde tu nacimiento y va cambiando mientras creces y maduras. La identidad de tu voz está determinada por tres factores y ahora voy a pasar a nombrarte cada factor. El primero es el factor biológico que está dado por la longitud y el grosor de tus cuerdas vocales, la forma y el tamaño de tu laringe, la laringe sería como la nuez de Adán, que le llaman, que tenemos tanto hombres como mujeres, solo que en los hombres es más prominente. Tu tracto vocal, que es el resonador, también influye un montón en el sonido de tu voz. La boca, la posición y la forma de tus dientes, tu mandíbula, los labios, la cavidad nasal, etc. Lo que sucede es que una vez que el aire pasa por las cuerdas vocales y las hace vibrar, se produce tu voz que automáticamente ingresa como un segundo sector que es el tracto vocal, el cual se ocupa de amplificar tu voz. El tracto vocal de cada uno es distinto, la forma exacta de cada tracto es distinta y es por eso que todos sonamos distinto también. Es como si cantáramos en nuestra habitación versus cantar en una iglesia. Tu voz va a sonar distinto en cada uno de esos lugares, eso es porque son distintos resonadores, la habitación y la iglesia. Aparte de todo esto, toda tu anatomía en general influye en lo que resulta en el sonido de tu voz también. Todos estos factores influyen en el tono, el timbre, la intensidad y la calidad de tu voz. Por ejemplo, hay personas que cantan cómodamente en los tonos agudos y suenan así naturalmente, se lucen en las notas agudas de manera natural y esto es porque sus cuerdas vocales biológicamente son más finitas, lo cual hace que puedan vibrar más rápido y así poder sonar justamente más agudo. En cambio, hay personas que suenan mejor en los graves y esto es porque sus cuerdas vocales naturalmente son más gruesas, vibran más lento y así suenan más grave también. Hay cosas que tienen que ver con la naturaleza de uno, con la biología. Lo que uno puede hacer es trabajar sobre eso con lo que nació para mejorarlo y sacarlo a relucir. Después, por otro lado, también, por supuesto, hay factores que pueden afectar a la biología de la voz como son el uso y el abuso de la voz, cuestiones que pueden afectar la salud biológica de las cuerdas vocales. Por ejemplo, el fumar, el alcohol, el uso excesivo o incorrecto de la voz, entre otros factores, pueden dañar las cuerdas vocales y afectar la calidad de la voz. Seguramente escucharon, por ejemplo, a una maestra de colegio o a un fumador hablar y muchas veces se les escucha una voz ronca. Esto es porque la salud biológica de su voz se vio afectada. Si este es tu caso, te aconsejo acudir primero a un otorrino laringólogo para que te haga un diagnóstico y te derive al tratamiento fonoaudiológico correspondiente para que puedas mejorar tu salud vocal. Todo tiene solución. El segundo factor es el factor emocional. Nuestra voz tiene la capacidad de expresar y comunicar emociones y sentimientos. La voz es un vehículo muy importante para la expresión emocional porque puede transmitir la emoción de una manera más directa y poderosa que las palabras solas. Por ejemplo, yo puedo decir la misma frase vamos a hacer de cuenta que la voy a pedir a alguien que me pase un vaso, por ejemplo ahora lo voy a hacer con distintas emociones y entonces ya cobra un distinto sentido. Entonces voy a decir la frase con dos emociones totalmente distintas. ¿Me pasas el vaso? ¿Me pasaste el vaso? Muy distinto. Me causa gracia mi frase, pero bueno, lo primero que se me ocurrió por la cabeza. La voz puede transmitir una amplia gama de emociones. Alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Cada emoción tiene su propia firma vocal. Me gusta esta frase. O sea, características específicas de la voz que reflejan la emoción en cuestión. Por ejemplo, la alegría se puede traducir en una voz entusiasta y enérgica, mientras que la tristeza se asocia con una voz más apagada, lenta y monótona. También si estás triste, tu postura se altera y restringe tu respiración. O si estás ansioso, tu pulso crece y la respiración se vuelve más rápida y superficial. Y por supuesto, todo esto se traduce en tu voz. El componente emocional de la voz es importante porque nos permite a las personas comunicar nuestros sentimientos y emociones de manera efectiva, lo que puede mejorar la comprensión y la conexión emocional entre nosotros. Imagínense si habláramos sin emoción, como un robot. No habría posibilidad de conexión alguna. A la vez, la voz también puede influir en las emociones de los demás, ya sea para calmar, estimular o inspirar a otras personas. Por ejemplo... Si yo te hablo de manera calma, o te canto una canción suave al oído, probablemente te relajes. Todo lo contrario si comienzo a gritarte, lo cual probablemente te estrese. El componente emocional de la voz es una parte fundamental de la comunicación humana, porque nos permite expresar y comprender emociones y sentimientos de manera efectiva y auténtica. Esto es súper rico en las interpretaciones cantadas, incluso diría que es lo más importante y más valorado más que la técnica vocal, yo puedo cantar una misma frase de manera alegre o triste y ya la canción cobra un sentido totalmente distinto y eso es lo que hace que cada persona pueda hacer su propia y única versión de una misma canción, por ejemplo voy a cantar una frase de una canción primero alegre y después triste Why Say. Nada que ver. Dos canciones distintas. Ese es el poder que tienen las emociones en la interpretación. Y ahora llegamos al tercer factor, que es el que más nos compete acá, que es el factor psicológico. La voz está muy relacionada y conectada a la personalidad de una persona. La forma en que hablamos y las características de nuestra voz pueden dar grandes pistas sobre nuestra identidad y rasgos de personalidad. Por ejemplo, seguramente, si te pones a pensar, vas a darte cuenta de que hay personas que hablan muy fuerte, o personas que hablan muy bajito, o personas que hablan muy rápido, o personas que hablan muy lento. Las personas extrovertidas suelen hablar más y con mayor fluidez que las introvertidas. Las personas que tienen confianza en sí mismas suelen hablar con una voz clara y segura, con un tono y ritmo constante. Las personas que tienen un carácter agresivo pueden tener una voz fuerte y áspera con una entonación y un ritmo más rápidos. Las personas que son amables y empáticas pueden tener una voz más suave y tranquila, con una entonación y un ritmo pausado. Siempre hay un motivo psicológico detrás de cómo hablamos. Más allá del factor biológico, que ya eso nos hace únicos, también hay un motivo psicológico. Y acá es cuando digo que nuestra voz es una extensión de nuestra personalidad. Para que se entienda a qué me refiero con motivo, te voy a dar otro ejemplo. Hay voces que, por ejemplo, suenan fuerte inconscientemente con el motivo de sentirse escuchadas. Este es el caso de una alumna que yo tuve hace unos años. Ella tenía en ese momento una voz bastante aireada cuando llegó a causa de unos nódulos que le habían salido por abuso vocal. Obviamente los nódulos tienen solución, pero bueno, eso es un tema para otro episodio. Si tenés nódulos... Ya te recomiendo que vayas al otorrino naringólogo y que te ocupes del caso, que tiene solución. En una de esas clases, indagando sobre su condición, me mencionó que ella siempre habló fuerte para sentirse escuchada si no sentía que no la escuchaban. Y así terminó, obviamente, abusando de su voz. Así como también hay voces que suenan bajito para no ser escuchadas y pasar desapercibidas. Seguramente ahora te estés preguntando por cómo hablas o qué pueda llegar a decir tu voz de voz y está buenísimo. Me encanta que empieces a indagar y a preguntarte sobre vos. Pero ahora en este punto te quiero hablar un poco de mí, de uno de mis motivos psicológicos de mi voz, porque creo que esto que descubrí de mí misma tal vez le pase a otra persona y le pueda resonar y ayudar. Porque para mí fue muy determinante entender y reconocer esto. Cuando yo empecé a cantar lo que me sucedía era que me esforzaba mucho cantando, esforzaba mucho mi voz. Cantaba dos canciones y me agotaba. Esto era así porque estaba cantando demasiado fuerte, con demasiada intensidad y aparte le daba mucho peso a mi voz, no sonaba liviana. Mis mayores obstáculos al cantar eran y siguen siendo, aunque hoy obviamente en menor medida, el cantar con mucho volumen fuerte y pesado. Y no puedo evitar dejar de ligarlo a mi personalidad. Incluso mi voz hablada es así, aunque con el trabajo interno y vocal Logré mejorarla mucho y estar atenta a cómo estoy hablando. Haciendo un trabajo de adentro para afuera y de afuera para adentro. Yo sé que ahora mi voz no parece fuerte, pesada y demás, pero les puedo asegurar de que era así. De hecho, yo también he hablaba más grave de lo que debería hablar. Fue todo un trabajo, realmente. Pero bueno, si hoy me escuchan así, es por este trabajo que les digo. Este trabajo de adentro para afuera y de afuera para adentro. Tanto vocal como también interior. Resulta que yo, entre otras cosas más, <ríe> soy una persona bastante autoexigente, que le pongo demasiado esfuerzo a todo y lo mismo, obviamente, termina sucediendo con mi voz. La esforzaba demasiado. Incluso hoy, a veces me encuentro de repente cantando con volumen de más innecesario y ahí es cuando me recuerdo justamente cantar liviano. De hecho, tengo un cartel cerca mío siempre para recordarme esto. Cuando me di cuenta de esto fue... Wow. todo el trabajo interno personal que estaba haciendo al fin y al cabo iba totalmente en paralelo a mi trabajo vocal estaba trabajando las mismas cosas tanto en mi terapia personal como en mi terapia vocal una me permitió ver la otra y la otra la una es un trabajo interdisciplinario súper interesante me di cuenta que yo tenía esta creencia las cosas tienen que costar para merecerlas o sin sacrificio no hay recompensa algo de lo que voy a hablar en otro episodio porque este tema me apasiona y realmente me voló la cabeza el poder que tiene en controlar nuestras vidas esto. Entonces, claro, así como me tenían que costar las cosas en la vida, también me tenían que costar vocalmente. Entonces yo pesaba y esforzaba mi voz, obviamente con el objetivo de que así saliera más linda, porque claramente todo lo que hacemos es porque creemos que es para mejor. Con este trabajo, por ejemplo, me di cuenta de que a veces las cosas no tienen que costar demasiado para que valgan, para lograrlas, para que salgan bien. Que en todo caso, el descanso, el placer, son partes muy necesarias para una vida productiva. Obviamente no me refiero a no hacer nada, claramente hay que trabajar para lograr las cosas, pero el trabajar es tan necesario como también el descansar y el disfrutar para poder ser lo más productivos que podamos ser. Pero bueno, este es un tema... Un gran tema para otro episodio. Ahora, así como entendimos que nuestra personalidad se cuela en nuestra voz, nuestra voz puede colarse e influir en nuestra salud psicológica y emocional. ¿Cómo? El canto puede brindarnos efectos muy positivos que nos pueden ayudar a trabajar distintas cuestiones de nuestra personalidad. Por lo que, así como podemos conocernos a través del canto, el canto puede resultar ser un vehículo a través del cual podemos evolucionar como personas y solucionar trabas emocionales. Me encanta verlo de esta manera y no es solo mi interpretación, sino que es la experiencia transformadora que viví a través del canto en carne propia y que veo también que viven mis alumnos. Aparte de que siempre me encantó cantar, bueno un poco mi historia de por qué empecé con el canto la conté en el episodio anterior. También empecé canto por mi extrema vergüenza. Sí, yo era bastante vergonzosa y tal vez hoy en día te resulta raro escuchar esto de una persona que está en redes sociales, algo que generalmente puede dar vergüenza, pero justamente un gran motivo por el cual estoy acá hoy es por haber vencido la vergüenza a través del canto. Sin dudas. El hablar en este podcast, siendo el segundo episodio nada más, y hablar fluidamente, pudiendo expresarme correctamente, o oh, eso espero, me lo dio el canto. Básicamente yo carecía de bastante confianza en mí misma y era bastante vergonzosa, así que a los 17 tuve uno de esos momentos clics que hablamos antes en donde sentí que se me cayó un velo a través del cual veía la vida y empecé a ver un poquito mejor. Creo que si trabajamos en evolucionar como personas a diario cada vez se caen más velos. Así como pasa con la voz, a medida que la trabajamos le vamos quitando las capas que la tapan y podemos comenzar a conocer de a poquito cada vez más nuestra verdadera y propia voz. Bueno, en ese momento de clic fue que entendí que era hora de empezar a trabajar mi confianza y superar la vergüenza para desenvolverme en la vida. Y como siempre a me cantar, me pareció una gran idea trabajarlo a través del canto. Ahora, ¿cómo y por qué logré aumentar la confianza de mí misma a través del canto? Principalmente por dos grandes cuestiones. Número uno, Cantar implica conocer, aceptar y sentirse cómodos con la propia voz. Uno no puede amar lo que no conoce. Y cuando cantamos, aprendemos no solo a conocer nuestra voz y sus infinitas posibilidades, sino que también aprendemos de nosotros mismos, como vimos antes. Aprendemos de nuestra historia, de nuestras virtudes y vulnerabilidades, de nuestra originalidad, de lo que nos hace únicos. Entendemos que nuestra voz es única, es la única que existe tal cual es en este mundo, con un mensaje único que contar. A medida que vamos practicando, vamos desarrollando nuestro propio estilo y vamos encontrando nuestra voz propia. Cantar se vuelve así, un acto de amor propio. Y cuando hablo de amar, eso implica un profundo conocimiento propio, tanto de lo bueno como de lo malo, y el aceptarnos tal cual somos. Solo así podemos amar verdaderamente. Solo cuando nos conocemos, aprendemos a amarnos. Solo cuando conocemos nuestra verdadera voz, nuestra voz, aprendemos a amarla y así comenzamos a autovalorarnos más. Esto es lo mismo que una relación de pareja. No podés amar a quien no conoces. Para amar tenés que conocer a la otra persona. Lo mismo pasa con nuestra voz. Aprender a cantar es como conocer a una persona. Pero en lugar de eso se trata de conocernos a nosotros mismos a través de nuestra voz y aprender a amarla, tal cual es, para solo así poder evolucionar. La otra razón por la cual pude aumentar la confianza en mí misma cantando fue por el hecho de cantar frente a otras personas. Esto sin dudas hace que nos expongamos y enfrentemos directamente al miedo y a la vergüenza. Sobre todo al miedo al rechazo. El miedo al rechazo puede tener distintos niveles, puede que no lo sientas hasta vivir pendiente de la opinión del resto. Ningún extremo nos hace bien, sin embargo, encuentro que lo que más miedo nos da a la hora de cantar es el miedo al que dirán. Por lo tanto, si nos exponemos a cantar más allá de lo que creemos que piensa el resto y a la vez conectándonos con nuestro profundo deseo, poco a poco uno va soltando la mirada del otro para volver a poner el foco en uno mismo y así fortalecer nuestra confianza, nuestra autoestima. De este tema hablo en profundidad en el primer episodio, te recomiendo que lo escuches porque te vas a llevar herramientas súper útiles para aplicar. Pero cantar no solo me ayudó a tener más confianza en mí misma, también me ayudó a conectarme más con mis emociones, a entender cómo me sentía y a escucharme más. El canto es una expresión artística pero también emocional, en donde se ahondan las emociones constantemente a través de distintas maneras por ejemplo, a través de la interpretación de las letras, de las canciones que cantemos, lo cual puede ser una forma de explorar y expresar nuestras emociones. Las letras pueden ser una fuente de inspiración para identificar nuestras emociones y conectarnos con ellas. Cantando podemos expresar nuestras emociones a través del tono de voz, la entonación y la intensidad en la interpretación. Incluso encuentro que, dependiendo del día, podemos expresar, interpretar una canción de una manera totalmente distinta, según cómo nos sintamos ese día. A la vez, la música en sí puede ser una fuente de conexión emocional muy profunda. La melodía, el ritmo y la armonía pueden evocarnos diferentes emociones y estados de ánimo. Seguro, seguro, seguro te pasó de escuchar una canción y que te lleve directo a un recuerdo o que te levante el ánimo o te genere nostalgia o lo que sea. El canto puede ser una forma de conectar con la música y experimentar estas emociones de una manera muchísimo más profunda. Cantar puede ser una forma de liberar emociones reprimidas o bloqueadas. A medida que cantamos podemos ir liberando emociones acumuladas, lo que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Es como si uno pudiera decir lo que a veces cuesta cantando y eso, ay, eso es hermoso. Todo esto que mencioné hasta el momento me permitió sin dudas mejorar mi comunicación, expresarme mejor en público, ser más extrovertida, liberarme más socialmente y básicamente hacer más feliz. Porque es evidente que después de cantar somos más felices, nos sentimos más livianos, más vivos, sin importar cómo cantes, bien, mal, más o menos, lo que sea. Es una gran herramienta para hacernos sentir mejor. Podría seguir enumerando todos los beneficios que trae el canto, pero tampoco es el objetivo de este episodio. Lo que quiero demostrarte con esto es que esencialmente al cantar se genera un ida y vuelta. Como vimos, cantamos como somos. Toda nuestra personalidad se cuela en nuestra voz. Y cuando trabajamos en nuestra voz tenemos la posibilidad de conocernos profundamente. De ir tirando de este hilito imaginario para llegar al centro de nuestra esencia. Junto con la esencia de nuestra voz. Y a la vez... Cantar resulta un gran vehículo para trabajar con aquellas vulnerabilidades, aquellas emociones no dichas o aquellas palabras que callamos para cada vez alzar más nuestra verdadera voz. Y por esto cantar es tan terapéutico que implica un conocimiento propio a través de la voz porque cantamos como somos. Entonces, para finalizar este capítulo, quiero que te hagas las siguientes preguntas sobre tu voz para conocerla más y de paso conocerte más a vos también. Cuando respondas a estas preguntas quiero que sepas que no hay respuesta correcta o incorrecta porque no hay voces correctas o incorrectas, simplemente hay diversidad de voces. La idea es que puedas ir haciendo un mapa de tu voz, que puedas ir conociéndola, preguntarte por qué suena de la manera en que suena y cuál es su historia, para que así llegues cada vez más a tu esencia y a tu voz verdadera. No se trata de que respondas ya o que tengas todas las respuestas, se trata de ir indagando, de poner un signo de pregunta. Esa simple pero poderosa curiosidad te va a ayudar muchísimo a conocerte más. Así que voy con las preguntas. ¿Consideras que hablas rápido o lento? ¿Consideras que tu voz es más aguda o grave? ¿Con qué volumen soles hablar? ¿Consideras que tu voz es suave o áspera? ¿Es ronca o más sutil puede ser que sea nasal puede ser que tu voz sea calma o acelerada gruesa o más bien delgada quebradiza o consistente de nuevo no te juzgues no juzgues a tu voz simplemente son preguntas para que veas con curiosidad y te escuches con curiosidad y que entiendas cuál es el motivo psicológico detrás de cómo sonás, de cómo es tu voz. Así que espero que este episodio te haya sido de ayuda, me encantó hacerlo, y poder reflexionar este tema con ustedes me apasiona demasiado. Me encantaría que me compartieran qué les pareció, cuéntenme en Instagram para poder leerlos, y saber si descubrieron algo nuevo a partir de este episodio, o si les resonó algo de lo que hablamos hoy acá. También pueden escribirme por si quieren hacerme alguna sugerencia de algún tema que quieran que hable en este espacio. Como dije, me encanta este espacio, lo siento demasiado íntimo y cercano. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Nos vemos la próxima.